1: Minden napi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét! A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: Óriási derültség üzenő falunkon. Hálat szól le Randinak, ugyanis mindenki jót mosolyog azon, hogy Egyiptomban piramis játékot leprosztak le rátjuk a átjött az irónia, örülünk hogy hát jött ez pedig a villás reggeli a Rádió Café kafé 980 án azt már kijelenthetjük hogy ez nem az én az mihálovics andrás napja hanem sokkal inkább Kántor <gül> enr nem,
3: nem az én azaz ez mihálovics andrás napja is neki vannak ilyen napjai, most, most kijött ki a barlangjából, nem látta meg az árnyékát, visszament, folytatódik a tél, úgyhogy 0636 98 980 0 ide lehet üzenni neki, vagy pedig az infokukat ra vagy messengeren, ahogy teszitek, azt többen. Köszönjük szépen azokat az üzeneteket is, mindjárt hallózunk belőlük.
2: Az ember a hírekben azt mondja, hogy XY helyen piramis játékot lepleztek le, akkor automatikusan a ponzi féle móka jut az eszébe egészen addig. A pontig amíg ellen hangzik, hogy Egyiptomban, ez így hétfő reggel, írja a hallgató. Aztán piramis játék Egyiptomban, ez miért ír? Ott, van, ott vannak több ezer éve, persze, hogy játszanak velük, írja Bérfarkas. Aztán e, beszéltek létszi helyesen, nincs olyan, hogy lereagálni, mint hogy olyan sincs, hogy kidiszidálni, meg felüberelni, e, írja a hallgató figyelmeztetésről, nem tudjuk ezt megígérni, hogy minden e, nagyon pontosan fogunk tudni megfogalmazni itt az élő varázs műsorában. Az M3-a sok a bankdíler, köszönjük szépen neki az információt, mert hogy felhívta a figyelmet, hogy közlekedésről nem nagyon beszéltünk, pedig van három balesetünk is. Sajnos az egyik a 16. kerületben a Rákosi úton történt a János utcánál, de van baleset a Szentendrei úton is, olyan helyszínelnek befelé az Áhony utcánál a külső sávban, lassú aladás egészen a Monostori úttól, illetve a Váci úton is baleset van, ott úszükület is befelé a Gyöngyösi utcánál, illetve valamelyik hallgató írta, hogy hogy nemrég ért a Népligethez, most jutottam el a Népliget felüljáró, befelé szerintem eléggé zorál a helyzet, az egy meg a túlzott lassítások miatt le kéne bontani ezt is, a város nem azért van, hogy autózzunk, ez itt a szarkazmus helyet teszi hozzá, hallgatunk, úgyhogy ezek az üzenetek jöttek, lehet még színesíteni a mai kínálatot a által megnevezett elérhetőségeken
3: színesítsétek is, hamarosan megpróbáljuk elérni szakértőinket adóvilág rovatunkhoz.
0: Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja történelem, gazdaság, adózás, politika.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
3: Gerendi Zoltán, a BDO, Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere a vonalban. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt, sziasztok! Picit akkor megszakítjuk az általános utazgatásainkat, és megnézzük, hogy az orosz-ukrán háborúnak milyen adóhatásai vannak. Igen.
2: Hát például az, hogy felkerültek az EU adózási szempontból nem együttműködő országait soroló fekete listára.
3: Hát
4: így van, ennek számos, számos lépése van de a mai adásban hogy röviden arra próbáltam úgy össze, össze felkészülni hogy a három tehát a két szereplőt plusz az EU nagyjából hogyan reagálja le ezt a háborút, mert azt látjuk, hogy ég a pénz, tehát rengeteget költ mindenki erre Oroszország nyilván ugye, tehát a adi eseményeket ismerjük, de mi zajlik a háttérben és hogy miben kerül meg, hogyan hat a adózásra, ez szerintem érdekes tehát a, ha Oroszországnak kezdjük, azt már pár heten néztük hogy adóemelések várhatóak tehát ott gyakorlatilag a társasági adójukat meg fogják emelni 5%-kal, van egy ilyen külön adójuk is, plusz az esziát a gazdagabbaknak a 13%-ról fölrakják 15%-ra egy sáv fölött. Most Oroszországban annyit kell tudni, hogy őket egyébként költségvetési oldalon próbálták már a legelején megfogni, mert befagyasztottak a háború kezdetekor közel 320 milliárd eurónyi pénzt. Amiből, a, amiből az EU-n belül volt csak 21,5, és az, a G7-es országokból volt közel 300 milliárd. De úgy néz ki, és a G7-es Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán is, Egyesült és Egyesült Királyság és USA, de úgy néz ki, hogy a 2022-es többletük költségvetés bevételük, az meg 227 milliárd volt, ahogy láttam, tehát nagyjából, nagyjából visszahisztették ezt a pénzt, úgy néz ki a, a, az energiaár növekedésből. Most ezzel a, ezzel a másik, másik oldalon eh, Ukrajna az eh, egy nagyon komoly 32%-os GDP csökkenést szenvedett. Tehát ez ők világos, mert eh, rombolják az országot a mai napig bezárólag. Eh, és hát ugye emiatt, emiatt a, nekik az idei évük is egy közel 36 milliárd dolláros hiány, ami, amiben tesznek bele, tehát az amerikaiak is tesznek bele, az EU is kölcsön el, támogatja, de úgy néz ki, és engem, igazából meglepett, hogy a e, jelentős privatizációt terveznek. Tehát e, azt nem tudom, hogy hogy fogják lebonyolítani, nyilván e, ez egy extrém nehéz helyzet, de a, az ukrán költségvetés az nem adóemelésekről beszél, hanem e, különböző, tehát a támogatásokat e, szeretnék, ebbe benne van, az EU meg az USA is. E, USA egyébként majdnem a háromszoros, hát azt 46 milliárd dollárt adott pénzbe eddig, meg plusz a hadi a, 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 a eszközökkel 110 milliárd dollár körüli az USA támogatás és hát gyakorlatilag ez úgy néz ki, hogy ez, 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 még ez sem fogja tudni az ukrán költségvetést egyenesben tartani. A beviteleikkel számolnak, de hát ez egy nehéz kérdés, mert az adókat nem övehetek, az áfájuk az 20%, a TAO az 18%, eszeljük 18%, de ez egy progresszív, tehát nem egy kulcsos adó. Tehát Ukrajna igazából egy nehezen megbecsülhető gazdasági évet fog, fog idén, igen, valahogy teljesíteni, de a jó ír az nekik, hogy a támogatás azért mögöttük van, bár az, az, sem, az sem korlátlan. A privatizáció már kifejezetten érdekes, de még nem nagyon látom a gazdasági eh, racionalitását. Az EU-ban azt látjuk, hogy az energiaköltség eh, növekedés, tehát ez, a, ez, a, ez így csapódott le, és erre minden ország próbált reagálni. Tehát ez, eh, ez, ez gyakorlatilag egy olyan, ez közel 660 milliárd eurós többleterhet jelentett, és a, a, amit, kom, amit kompenzálásra költött az EU. Ebből csak Németország 270 milliárd eurót költött arra, hogy a fogyasztókat támogassa. Ebben a magásszemélyek személyek is döntően jelen voltak, de a vállalatok is. De most azért ez egy, ez egy, ez egy komoly dolog, és a Németországról beszélünk. Ott, ott a közvetlen támogatásukon túl, amit a lakosságnak adtak, de ezen túlmenően van egy cég nevű cég, amik például ennek kapcsán egyből bajba került egy energiállátó, energiaszolgáltató, azt például államosítani fogják. Szóval nagyon úgy néz ki, hogy, hogy, hogy ebben az irányban a támogatás költségvetések Európában is megnyíltak, és további, hát ugye valamilyen fajta adóemelések kellenek de azt nem a lakosság irányába érvényesítik, hanem ez az EU-nál egy többletnyereségadó koncepció jött be, ami gyakorlatban azt mondta, hogy a, ha a 19 és 21 évek közötti átlagos nyeresége egy energiaszolgáltatónak, vagy ilyen energiakereskedő cégnek 20%-nál nagyobb mértékben nőtt akkor az afölötti összegre, 33 százalék különadót még pluszba ki kell tenni. Tehát ez egy EU-n belüli és ezt Magyarország is meglépte egyébként. Magyarország még más területeken, tehát a gyógyszeripar fel is, a biztosítási fel is tett ilyen szektoriális adókat, de nagyon úgy néz ki, hogy az EU is adóemelésekkel válszó erre. Ezt azért hallottuk, hogy a Selnek voltak a nyeresége, az Exxon egyébként szintén így át, az Exxon be is perelte az EU-t, mert ezt méltánytalannak tartja. De egy biztos, hogy az EU-s költségvetések is megterhelődtek, de ezzel a külön adó extra nyeresége adóval próbálják lekezelni. Még amit így a környéken néztem, az, az, az a cseknek volt egy érdekes iránya, hogy az áfát levették az energiaárakról. Tehát ez egy uh -huh. nagyon érdekes lépésük volt a cseknek, ami szerintem nagyon, nagyon érdekes, és ami... Még így az európai környezetünket érinti talán, hogy a norvégoknak meg úgy néz ki, hogy az olajcégeknek a költségvetési befizetései meg háromszorozódtak. Tehát bármi érdekes az egész pénzügyi hatása ennek a háborúnak, tehát úgy néz ki, hogy mindenki, mindenki ugye azért nagy tömeg ettől, ettől szenved, de azért vannak jócskán, akik ebből. Elég szép Hát persze, húzat. nyilván
3: ez így volt, ugye? És, és, és akkor sokan már dörzsölik a tenyerüket az építési uh, munkálatokra, Igen. ahogy ezt egyébként láttuk Irakban, uh, Kuwaitban és, uh, és a többi. az a amerikai... privatizáció,
2: amit az Oli mondott, na ott is dörzsölik a markat.
3: A, a, a Igen. Igen. E, azt néztétek, Na, Zoli, én így Zoli így hogy, hogy, hogy még az EU-nak ugye most plusz kiadásai lesznek Moldovával kapcsolatban, mert most úgy tűnik, hogy oda is koncentrálnak erőket e, a tervek szerint, e, pont, a, pont az egyik szomszédos országot egy kicsit megerősítendő.
4: Igen, én nem olvastam most így erről, tehát nem keresem így de ez biztos, hogy most egy olyan időszak, ahol az EU-nak költenie kell, csak ugye az a kérdés, hogy ilyenkor látjuk azt, hogy az autószágok elkezdenek költeni, azt valahogy adóvelételekkel ki kell egyensúlyozni, mert a hiány még csak szállhat el, tehát gyakorlatilag ez biztos, hogy egy adóemelési időszak. Talán kezdetén vagy közepén vagyunk. Tehát ezt még azért nagyon nehéz megjósolni. Egy biztos, hogy a háború megy tovább erre azért kevés kilátás, hogy befejeződik, és ez gazdaságilag mind a két félnek. Tehát az ukránoknak biztos, hogy nem lesz jó, őket, őket ez nagyon üti, de az oroszok is azért szépen lassan kezdenek belecsúszni a fájdalmas számot. Hát de ahogy korábban beszéltük, ők 14 óta szankciók alatt vannak. Tehát az orosz gazdaság nem, nem ezzel a háborúval kezdett el szankciók alá kerülni, de most már aztán tényleg úgy ki van szervéztve. csak ugye, hogy, hogy az már abszolút érzékelhető a számukra is, de azért azt látni kell, hogy, hogy, hogy a föld legnagyobb országáról beszélünk, és ilyen szempontból ők a kereskedelmi e, csatornáikat bőven át tudják alakítani. És most a legnagyobb beszállítója Kína lett. Most ez nem a témára vonatkozik, hanem egyszerűen generálisan azt, amit az Európai Unió nem szállítve, azt Kína leszállítja. És, és, és így azért az oroszok nagyon sok mindent tudnak pótolni. Tehát nagyon nehéz lesz ennek majd az egész modellezése, hogy a háború, a háború valójában mit is az egyes térségeknek, és hol mekkora vesztességek káról keztek, De egy biztos, hogy adójogilag mérhető hatása van már most ennek a háború.
3: Oké okay, Zoli, köszönjük nagyon szépen, szépen köszönjük Zoli. az információkat. Sajon Szép kévesen. napot, jó munkát, szervusz!
5: Köszönjük
3: Gerendi Zoltánnal, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adó-tanácsadó partnerével beszéltünk. Jön majd adóvilágrovatunkban Feledi Botond külpolitikai szakértő is. Előtte azonban megnézzük, hogy milyen híreket hozott Czoller Andi.
0: Folytatódik az adóvilág. A Millás-Reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és
3: megtudod, kik lakják.
1: Adóvilág. A pénz beszél, mi csak figyelünk rá.
3: Feledi Botond, külpolitikai szakértő a vonalban, szervusz, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
3: Na, hát picit ezt az ukrán háborúnak az adójogi gazdasági vonzatait néztük át Zolival, erre csatlakozol most ráte gazdasági és külpolitikai oldalon. Hát ugye a legújabb sztori az, amit ugye a végén a beszélgetésnek említettem is, az a Moldováért való kiállás, egy kicsit a megerősítése ennek a határnak, hogy ugye ez felröppent, mint félelem, hogy hát ez következő lépés is lehet akár.
5: Igen, Moldováért egyébként régóta zajlik a csata, most ez újra kiélesedett, Ugye egy picit hasonló forgatókönyvek voltak, mint Ukrajna kapcsán tíz évvel korábban, hogy amíg relatív oroszbarát vezetés volt, vagy látszott az, hogy elegendő oroszbarát erő van a politikai elitben, addig kevésbé izgult Moszkva, de így, hogy a háború kiélesítette a helyzetet, így látható, ugye a miniszterelnök nem légy illetve, Hát megpróbálták visszahozni azt a politikust, aki egyébként érintett volt az egyik legnagyobb európai banki botrányban, sokáig elmenekült Izraelbe, és aztán az oroszok visszahozták, hogy majd ő lesz akkor a orosz politika egyik feje. Tehát egészen komoly erőfeszítések és befektetések zajlanak, amellett, hogy ugye 2000 orosz idézőjeles béke fenntartó, állomásozik az ország határán, a transzinsztiai területen.
2: A másik, ami ilyenkor felmerül, az gyanítom, politikai szinten zajló vita, hogy mennyire hatnak a szankciók. Meg, meg egyáltalán mire valók a szankciók, mert ugye az, a, ezek rövid távon biztosan nem hatnak, ezt most már királyenthetjük, hiszen egy év alatt azért olyan nagyon nem roppant meg az orosz gazdaság, és emiatt a, a orosz politika és az orosz társadalom sem, de közben az Európai Unió mégis fontosnak tartja, hogy újabb és újabb szankciós csomagokat terjeszten elő.
5: Um, hát ez egy, ez egy nagyon jó téma a szankciós kérdés, azért azt tegyük hozzá, hogy ugye december elejétől, illetve a február 5 étől lettek életbe léptetve az energiahordozók vonatkozó szankció. Tehát ugye a nyersolaj, illetve a feldolgozott olajtermékek, ezek csak az elmúlt hónapokban léptek életbe. Tehát nyárig vitatkoztunk róla, és aztán ilyen későn kerültek végrehajtásra. Tehát igazából ezeknek a hatását azt mondom, hogy valamikor majd a második negyedétbe fogjuk tudni megmondani. Egyébként a januári orosz költségvetési adatokban ez már szépen látszik tehát ott már egy egészen másik költségvetést látunk, mint amit egy évvel korábban, és az is biztos, hogy ugye mivel az energiapiaci helyzet az relatíve rendeződött, ezért jóval kisebb bevételt érnek most már el annak a mintának, azzal a mintával szemben, ami ugye tavaly volt a háború után, hogy a hirtelen megugrott még a kevesebbet is többért tudták eladni. Tehát még, még ezzel is lehet vitatkozni, akkor most ez fog-e működni, vagy nem fog, de ugye nem ez az egyetlen szankció, hanem itt tényleg Tulajdonképpen egy ilyen irán észak-korea vonalon kell gondolkoznunk, hogy egy szegregáció a nemzetközi gazdaságban, egy szegregáció a nemzetközi tőkepiacokról és hát leginkább a technológiától. Tehát ennek az egész szankciós politikának most nyilván nem egy reggeli három perces fogjuk megszakérteni, egyszer érdemes erről elbeszélgetni, de azért a valódi fordulópontját ennek a Kína-Orosz kapcsolat jelenti. Tehát igazából ott van a kutya elásva, hogy bármilyen szankciót ki lehet találni, ha és ameddig van egy olyan kínai kommunista párt, aki ezt hajlandó kockáztatni, akár a saját gazdaságának az értékteremtése mellett is, hogy, hogy mit sem pész át az oroszokhoz, és mit nem, ez a fő kérdés, nem véletlen, hogy a mincheni konferencián is ez volt az egyik fő téma. Oké, Igen, mert a hogy ugye felmerült,
2: az. meg Endre, felmerült az, hogy, hogy Kína fegyverekkel is támogatná az oroszok háborúját. Ez a legforróbb téma az elmúlt napokban, azért ez foglalkoztatta a világ sajtót?
5: Így van, tehát két hete ez, ez az érdekes kérdés. Ursula von der most, most ugye pénteken lesz a Fehér Házban, és minden európai vezető várja, hogy az Egyesült Államok bizonyítékokat utasson be erről, hogy valóban fegyverekkel konkrétan a fronton támogatja az oroszokat. Meg kell mondjam egyébként, nem biztos, hogy ez a. Tehát ez egy látványos diplomáciai értelmezhető különbség. De ha csak mikrochipeket adnak el, amelyek egyébként beépíthetők másodrangú, de használható rakétákba, az ugyanolyan probléma. Tehát itt azért ugye megint kérdés a kéztermék vagy a, vagy a katonailag felhasználható termék fogalmának a meghatározása. Biztos, hogy voltak vállalatok, akik sem Az a kérdés, hogy most a KKP, a Kínai Kommunista Tártat mennyire áll ebbe bele, és ezt fogjuk látni a következő. Egy-hét-tíz napban, hogy ez a csata Washington és a szövetségesek között végig megy, hogy Kínát lehet-e bármilyen másodlagos szankcióval sújtani, ha és amennyiben bizonyítható, hogy az oroszokat támogatja.
3: Hát ez izgalmas, mert ugye a Kína már csak azért is tehet kétértelmű lépéseket a támogatásra, hogy kicsit frozzlízzon az amerikaiakkal, ahogy ezt már láttuk több esetben.
5: Persze, hát ez egy levődics pont az amerikai való tárgyalásban, illetve lekötése az európai-amerikai figyelemnek az ukrán-orosz fonton. Tehát ez Kínának mindenképp megéri. A harmadrészt az oroszoktól ne felejtsük el, hogy Kína diszkontáron minimum ilyen kb. 30 dolláros kedvezménnyel vásárolja hordonként az olajat, tehát elképesztő jó üzletet csinál, így is úgy is. És végeretményben még az oroszoktól is fene tudja, hogy mit tud kérni akár a diszkont olaj mellett is. Tehát Kína nagyon-nagyon-nagyon kedvező geopolitikai helyzetbe tudja magát tartani, ha nem provokálja túl az euróatlanti erőket. Azért ott is ugye korlátozott a leverage, mert senki nem akar egy kereskedelmi teljes blokkot volna utántól.
2: Hát igen, akkor most tegyünk ki három pontot, mert innentől folytatása következik a szagának. Időnként visszatérünk természetesen erre. Lassan úgy érzem magam, hogy egy ilyen új hidegháború kezd, hogy az oroszok sodródnak ki az európai meg a nyugati világból, ahol így félig meddig már bent lettek és most elmentek ilyen India, meg Kína, meg, meg ebbe az irányba, tehát kezdenek Ázsia felé tendálni Érdekes átalakulás ez is a világban.
5: Így van, igen, hát ez a természetszerű reakció, az 2014 óta szépen lassan csendben már ment, és most iszonyatosan felgyorsult, illetve elkezdte megérni a többieknek is az ázsiai térfélen, de azért ez nem olyan vészesen sok katonai szövetséges jelent, nyilván kihasználják az oroszok helyzetét. Tehát ezt azért azt hiszem jobb ebbe a perspektívába tenni, hogy sokan akarnak élősködni, vagy hát felgazdaságítőkét kovácsolni ebből.
2: Jó, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, jó munkát, szép napot, Botond!
5: Köszönöm nektek is, meg ]nek is, szervusnak.
2: Feledi Botont külpolitikai szakértővel, váltottunk néhány szón.
0: Adóvilág A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország, vagy régió.
1: Adóvilág A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
0: Jé, hát ez meg micsoda. Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Hm, ezt elteszem magamnak.
2: 1927. március 6-án született Gabriel García Márquez kolumbiai író, és egyébként politikai aktivitásáról is ismert volt Kolumbiában ő, és őtőle az ő munkássága tevékenysége előtti tisztelgésről választottuk a mai aranyköpést, mert így hangzik.
3: Ja, hogy én olvasom. Azért, hát az hogy száz év magányra vagyok kárhoztatva, de akkor olvasom. A világot a nők tartják fenn. Mi férfiak történelmi brutalitásunkkal csak összeziláljuk. Igen, nyolcadikára szerintem akkora idézítetted ezt a mondást Gabriel Garcia Marqueztől, úgyhogy akkor természetesen majd egy főhajtás következik minden nő előtt. Úgyhogy igen, igaza van. Na, de gyorsan egy pár üzenet, ami nagyon fontos volt még mielőtt a piaci hotspothoz át mennénk. Egy kedves hallgatónk, Péter, Kicsit zsörtölődött is, hogy nem olvastuk be az üzenetét a taxival kapcsolatban. Azt, hogy ha éves 12 milliós határnál megállnak itt a taxisoknak a bevételéről van szó, akkor 12 millió, mínusz, 12 x 50 ezer, az egyenlő 11,4 millió per év, és akkor a benzináron sírnak, mondja a taxisokra, ha annyit keresnék, akkor nem kirincselnék áremelésért. Az a minimálbér hatszorosa. Az interjú első felében azért sírt a taxis ember, mert növekvő költségek a második fél évben meg nem férnek bele az áfamentes 12 millába, mondja ő röhely. Úgyhogy oké, okay, köszönjük szépen ezt a hozzászólást is, meg még más hasonlókat is küldtetek nekünk. Következik tehát piaci hotspot rovatunk Szelőcei Sándorral, az Erste Befektetési ZRT vezető üzletkötőjével, addig pedig mindenkinek adunk egy jó reggelt kávét. Seth Evetnek megjelent egy új lemeze. Megint? É, igen, igen. Nagyon váltam. Brothers hm. ä, gitárosa, énekes, a dalszerzője. És... Azt
2: hittem, már sosem jelenik meg. Nagyon é, igen, sokat dolgozott. Igen, rajta. most
3: jelent meg a Seth Evert Sings uh, Greg Brown című lemez. Hm. É, kis kisgyerekével botondról jutott eszembe egyébként, akinek ott ült hátul a, ott a, valami, az autóban a, a, az ifjabbik feledie, tehát hogy e, kisgyerekével vette, rögzítette fel egy jó reggelt kávé.
0: Nem tudod, hogy az információ mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események... Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó Profit. Nagy pével
3: Még az előző felvételben a kisgyerek hát belekijabált, mert azt mondta, hogy túl sokat kell tapsolni, ez így. De itt van velünk Szelőcei Sándor, az Erste befektetési ZRT vezető üzletkötője. Ő is tapsol. Jó, jó reggelt, szevasz. Sziasztok, jó reggel. Nem tapsol, meg jön tap a Sonfarm no. Pay-ról, gondolom, arra Tapsolja? figyeltek.
2: Hát, hogyha a megtennéd a színesíteni az adást, nagyon jó, köszönjük szépen! Le a kalappar igazi vagy. E, Csak beszéljük. nem az amerikai zárásnak tapsolsz,
6: olyan szép volt. Igen, 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 igen. Nagyon szépen zártak az elmúlt héten a részvényindexek. Az S&P másfél százalékos pluszba a helyetett 4045-ön a Nasdaq szintén másfél százalék, és a Dow is másfél százalék most zárt a hetet. És azon még érdekes, hogy a 200 napos átlag volt az alja, a 3940-en, ez volt a minimum, és minden fordult a pénteken, pénteken volt a nagy fordulat. Azt történt, hogy a magas európai inflációs adat és a továbbra is erős amerikai munkaerőpiaszi híretek követően. Minútban kezdtek még az amerikai részvényindexek, és aztán hirtelen a kereskedés második felében jött egy fordulat. A fordulatot azt hoztam meg, hogy Rafael Bosch, remélem jól leszem a nevét, atlantai fedelnök, egyúttal idén nem szabazó FOMC tag, a magasabb inflációs adatok ellenére is csak 25 bázispontos léptékel kell majd emelni a kamatokat, tehát ezt nyilatkozta illetve hogy nyáron már befejeződhet a szigorítási ciklus. Tehát ez, ez hozta meg a fordulatot. Az, a úgymond poén egyébként az, hogy ezzel ellentétes uh, irányú fegykák voltak egész héten, hogy uh, jó sokáig magas marad a kamat 5% Amerikában, hát szerencsére ez, ez a híde megfojtotta a piacot. Megfojtott uh, Szűk szektorról vannak ezek a sírek, Kettő van, az egyik pozitív, a másik negatív. A pozitív az az, hogy, hogy a GitLab nevezetű AI-jal foglalkozó cég plémium csomagjának árát megemelte, és 19,29$-e. Ennek alapján már most erős a az ilyen jellegyű szolgáltatásokra. Majd tovább erősíteni a beruházási hullámot a mesterséges intelligencia területén. Az egyébként szenvedő technológiai szegmensnek, így ez, ez egy növekedés, és egy árazási erőszutató területe. Ugye ez a, főleg az AMD-t, illetve az Nvidia-t érinti. A
3: az a Nvidia, ez nagyon érdekes. Bocsuk, közben egy kedves hallgatónk írt, hogy Nvidia részvényesként beszéljünk az After Hours-ról is, mert hogy az már más volt.
6: Hát ö, igen, 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 már
3: hogy ér ki, hogy az After Hát ugye az After, az after mert ugye mi elmondtuk a, a nap elején a tőzsdei összefoglalóban, hogy milyen volt az árás, és hogy az After is nem vettük bele, ezért dorgált meg minket, hogy ez neki fontosabb. <gül> hát azt az, az, az,
6: szerintem ugyanisban, pozitív volt az After hours. ugye megkukkantom. Érdekes egyébként ez a, az Nvidia AMD, meg ez a mesterséges intelligencia, erőtt mit, mit hallottatok, mit tudtok?
3: Hát most Lát, ad, szerintem az, az derül, majd kiderül, hogy a chat GPT-vel mi lesz, mert most igen. elkezdtek sötét fellegek gyülekezni, hogy itt ez nem lesz jó, mert nagyon ránk szabadult, de hogy ezt szerintem befolyásolni fogja. mert hát nyilván ott van a bárd, a, a, a Google-nek a, a technológiája. Hát igen, most minden valamire
2: való cég mesterséges intelligenciát fejleszt, és aki ezért az azt mondja, hogy ez nem biztos, hogy jó irány, mert nem mindenkinek fog ez sikerülni.
6: Igen, én is hasonlókat. Van egy kedves úgyhogy, amikor konkrétan a mesterséges intelligencia fejlesztéssel foglalkozik, és azt mondja, hogy például a polcenterekbe olyan hatása lesz, hogy ha mit szom, egy polcenterben száz ember dolgozott eddig, akkor a mesterséges intelligencia köszönhetően elég lesz tíz ember. Uh -huh. Igen. Ilyen, ilyen, ilyen változások állnak be. Visszatérve a piacra, a Pfizerről vannak, vannak híreim. Úgy néz ki, hogy felvásárolja a FIGEN biotechnológiai vállalatot. Uh -huh. A belsős információk alapján már zajlanak a tárgyalások a tanazokciót illetően. Jelenleg még ez ilyen korai fázisban van. Egyébként a a ről azt érdemes tudni, hogy a rákos megvetégedésekkel kapcsolatban nyújt szolgáltatást vagy kezelést. És hát a vállalat piaci értéke 30 milliárd dollár, most nekem az a tapasztalatom egyébként ezekkel az összeolvadásokkal vagy felvásárásokkal kapcsolatban, hogyha túl nagy, túl nagy a cég, amit felvásárolnak, mint jelen esetben, és akkor általában negatív hatásokat, 27-en egyébként. Úgyhogy nekem ez a tapasztalatom. Ez volt a Pfizer kapcsolatos és hát ami a legfontosabb volt, ugye múlt héten a
3: Tesla. Ja, igen, 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 é. és egész jól is teljesített még a múlt heti, a pénteki napon is. Igen, 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 igen. Hát most
6: a múlt héten uh, még soha nem kereskedtek annyian Tesla részvényel, mint, mint a múlt héten, tehát uh, abszolút a kedvenc, kategóriában van a Tesla. Uh, jött, jött egy hír az, az Investor B uh, előtt, az, hogy a berlini gyárban 4000 darabra felfuttatták a gyártást, ugye ezt később tervezték, csak ez egy, ez egy pozitív hír a Tesla-va kapcsolatban, de hát maga ez az investor, egyébként hát elmaradt a Igen, szóval. igen, ez
3: fele sikerült, igen. De igen, szerintem a Tesla a kereskedését ez nem csak ezt hajtja, hanem az, hogy most már gyakorlatilag hónapok óta vezeti a volumenben az SMP-nek a listáját, hogy tehát a legnagyobb volumenben kereskedett papír is, hát egyre többen megtalálják, mint, mint divatos, trendi papírt.
6: Igen, igen, abszolút. Ö, egyébként, ami konkrétumot mondott, az az, hogy 50%-kal csökkenti a gyártási költséget. Tehát ez az egyetlen konkrétum volt, a többi az. az, az És nem, nem volt. mennek a Marsra,
3: a Teslával, meg ilyesmi. Tehát nem mondott, nem mondott nem. semmi extra szuper nagyot, amit kellett volna. Hát ez nem. van. Na jó, az várjuk akkor. Várjuk akkor a non, non farm payrollt főleg az amerikai számokat meg azt hogy mi történik majd a nyitásban köszönjük az szépen.
2: Az hogy nem értitek ilom lenyit mondani. Köszönöm <gül> szépen. Oké,
3: <Okay. Okay, gül> és annyi köszönjük <gül> szépen <gül> az infókat. Szia, hello! Szép üdvözlet. Szelőcei Sándorral beszélgettünk az első befektetési ZRT vezető üzletkötőjével. Igen. A millás reggeli
0: piaci hotspot rovat hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
1: Jelszó Profit. Nagy p -vel.
2: Andika? Már is itt van szó el Ne, híreivel. Ne
3: szenvedj már! Mit
2: tudok Ennyire tenni
1: ezért? Van. Fáj a bal nyakam. Egy medve puszit Már oda? Ingen.
2: Márhogy Usten. nem azt érted. Na, Most
3: nőnap előtt vagyunk, ezért nem mondom azt, hogy ez egy elszó... csúnya e freudi elszólás volt, amikor egy, egy nőnemű egyed beismerte, hogy a, a bizonyos hétfejű klámba tartozik. Tehát Jaj. azt a fáj a bal nyakam, mondta ő.
1: Nem vagyok sárkány. Ja?
3: Okay. Nem, okay. ez biztos. Holnap vezekelni fogok. Miért? Mármint, hogy a, ezért a beszólásomért. Holnap ]ért. után? Is. Holnap is, és holnap után is. Folyamatosan vezekelni fogok. Elnézést kérek. Elmondod a híreket azért? El. Hogy a bal nyakad fáj? El. Jó.